0: Guarda os nerds! Avante!
1: Mais uma vez, para mais um Nerds! <risos> Vamos falar hoje sobre esse filme incrível, né? Esse filme que tá deixando todos os nerds loucos, alucinados, e todo mundo assistindo várias vezes, rendendo milhões e milhões pra Marvel, que é Vingadores. Ultimato! É isso aí, mas antes de falar sobre o filme, porque olha só, hoje a gente vai falar sobre esse filme, mas não é falar só sobre o filme, a gente vai além, a gente vai fazer mais do que o Doutor Estranho fez. A gente vai falar sobre o futuro do universo cinematográfico Marvel, tanto no cinema quanto nas séries, e vamos falar sobre tudo aqui com vocês, falar sobre todas as milhares de possibilidades que vão existir aí pra frente. E para apresentar o time de nerds que vai falar sobre esse assunto, nós temos aqui conosco o Mano Misa.
2: É, e antes de fazer o programa eu fui lá conversar, acho que é Karma, né? Qual era o nome daquela personagem cega que era da Irmandade de Mutantes, que foi a mãe adotiva da Vampira? Aquela lá que viu o futuro, acho que era Karma, não era o nome dela? Enfim, acho que eu me dei com ela antes de vir antes de vir fazer o programa, para roubar a bola de cristal da karma, para a gente ver se a gente consegue ver o que, que vai acontecer aí com a Marvel nos próximos
1: anos. Muito bem, muito bem. Estamos também com o nosso amigo, o Geladeira. Fala com a galera aí, Geladeira.
0: Boa noite, galera. Sejam bem-vindos aí. Vamos discutir mais uma vez aí sobre esse filme que foi épico, né? Vai deixar muitas saudades... Muita coisa aí no CM, mas tem coisa nova aí que tá vindo. E tomara que a gente goste, a gente curta, como foi nesses 10 anos aí. Puxa o que custar, estamos aqui. É
1: isso aí, falou bonito de ladeira. É e vamos, alguns recadinhos rápidos aqui pra vocês. Se vocês estão ouvindo essa live pela primeira vez... Voltem lá no nosso podcast, o nosso podcast é Barra dos Nerds, digita aí no, 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 no CastBox, Bar dos Nerds, você vai ver o nosso podcast, vai entrar na lista, e o último podcast, anterior a esse, nós falamos sobre Vingadores Ultimato, tá? Então a gente não vai falar sobre o que nós já falamos lá, vamos falar sobre algumas outras coisas que não foram mencionadas, então vai lá, ouve primeiro aquele programa, e depois você vem aqui e ouve esse que vai ser um complemento ao programa que a gente fez. Também não deixe de nos seguir, hein, por favor! Vire nosso fã, siga o nosso Bar dos Nerds aqui, não só o canal, siga também o nosso podcast e as nossas redes sociais. Facebook e Instagram, a gente está mandando um monte de imagens maneiras para vocês, então curta lá e siga a gente. Agora sim, vamos falar sobre esse filme épico que encerrou a saga de 10 anos do universo Ultimate no cinema, como conhecíamos até agora, é o universo Marvel no cinema Ultimato Vingadores não vou nem perguntar quem aqui gostou porque todo mundo gostou, mas vamos falar sobre esse filme aí a gente já falou um monte de coisa né, no podcast anterior, mas algumas coisas ficaram de fora, o Geladeira por exemplo que não participou, ele não falou nada então vamos deixar o Geladeira que apenas ouviu vamos deixar ele falar um pouquinho, o que, é que você quer começar falando desse filme aí Geladeira
0: oh, vou começar pelo começo que eu acho que vocês esqueceram lá no outro podcast, mas ficou legal eu estava ouvindo, ficou muito bom só que eu não pude participar, infelizmente, né, teve uns problemas técnicos aí, e vou começar pelo o início do filme, é, tem um detalhe muito importante, que eu estava até comentando com o J em off, é, depois que eu assisti pela segunda vez que eu notei. quando o Clint está ali com o Barton, né, o gavião arqueiro, para quem não sabe, está ali com a família dele naquele piquenique, todo alegre, todo feliz, Tá com os três filhos, né? A filha mais velha, os dois garotos. Tudo a minha esposa. Então, quando eles estão ali participando daquele momento em família e, de repente, a família do Barton some. E a gente sabe que sumiu com o estalo do Thanos. Mas o, o Barton, ele não viu a família sumir na frente dele. Pra ele, Verdade. a família desapareceu. Depois que ele ficou sabendo que foi pelo Thanos, que a gente viu pelo filme, né? Mas ele não eu viu. Ele aquela... tá
2: aventando muito lá, Gelo. Não, tá é. tá aventando muito. Aquela, Aí, a, nem, a, poeira... nem a poeirinha é.
0: ele não viu. É, é, eu, então, a poeira, eu consegui ver depois, pela segunda vez que eu, que eu fui ver o filme, que eu consegui ver o resquício da poeirinha lá, quando ele virou para ver. Mas ele não ia
1: adivinhar. É, não adivinhar que aquela poeira é o que foi a filha dele, né? Sim, mas é, eu acho que seria mais forte,
0: acho que deram a leveza aí. Acho que seria mais forte se ele visse a filha virando poeira na frente dele, cara, a família. Acho que deram é, a Mas eu achei um, um interessante no filme, no, no começo assim. Foi marcante, foi impactante, mas ele não viu sumir na frente dele,
1: desapareceram. É verdade. Eu achei interessante fazer assim, porque da outra vez, é, eles fizeram da forma diferente, todos eles viram. E dessa vez a gente mostrou assim, como seria se alguém não visse? É. E aí deu essa, essa, né, essa impressão pra gente, né, de como ele reagiria ali. É, é. achei interessante isso aí. Foi isso? Você, você me gostou dessa cena, né? mesmo? Outra coisa que a gente não comentou... Não, é, foi é, a, a gente já tinha gente de... até previsto a tornozeleira eletrônica que ele tá usando a gente não tinha comentado, o Clint né, quando mostra o pé dele, mostra é. a tornozeleira eletrônica, então é. isso foi de um acordo que ele tinha feito depois de guerra civil, em guerra civil ele fez um acordo com o governo e aí ele ficaria assim, você lembra que eles foram presos, né? Aí depois eles foram <risos> soltos e ele tava cumprindo um regime domiciliar, então ele ficou com aquela aquela tornozeleira e vivendo com a família dele ali, então sim é. ele, ele ele fez aquele aquela promessa de não voltar para a vida de herói Coisa que ele quebrou quando se tornou o Isso. E aí, o que, que vocês acham? É,
0: aquela personagem ali, a filha dele, que voltou, né? A gente sabe depois que o Hulk instala os dedos ali com a manopla, é, o pessoal volta, né? Que sumiu na poeira. O é, que, que você acha? Que aquela menina ali, a filha, vai ser a Gavinha Arqueira mesmo, como ele, ele menciona no filme ali, porque ela acerta o alvo ali e tudo mais? A Laila, Eu acho né? que sim. Eu
2: acho que sim. Eu acho que eles vão trazer muito essa coisa do legado, que está muito na moda nos quadrinhos atualmente, todo mundo tem família. Aqueles caras que antes eram anti-heróis, hoje em dia tem famílias, né? É o caso do, do Wolverine, é o caso do Batman. Então, que o Robin, nem sei se é o atual dos quadrinhos é o Demian já, porque eu ouvi falar que nos quadrinhos já mataram um menino. Pobre coitado mas é, eu gosto desse filho do Batman, né, espero que e, e existe um título que são, só, é o filho do Batman e o filho do super-homem
1: então é... eu acho que ele
2: tá vivo enfim, todos esses personagens aí têm família, e eu acho que eles vão tentar trazer isso logo pros quadrinhos porque eles já abriram a porta pra isso, ó. é como você falou aí ó, a filha dele é a Gavinha Arqueira o... a filha do Homem-Formiga a estatura, Isso. já colocaram inclusive uma atriz grande né, para fazer é. a estatura. A
0: Cassie Lang. E,
2: e é uma, tem o mesmo poder do Homem-Formiga, só que sem a armadura, né, sem precisar da roupa. É... O
0: Bom. Sam Wilson,
2: como novo Capitão América, também, sei lá, ele não é jovem, não é criança, mas também poderia estar entrando né, nessa leva de, de novos personagens o visão se ele for reconstruído assim como aconteceu nos novos vingadores
0: oh,
1: visão é,
2: voltaria e ele voltava meio que como adolescente com um visual de adolescente
1: eu acho legal meu aquela versão eu acho legal aquela versão de do visão como sendo o, o instrutor deles eu acho maneiro essa oh, Jota. A, essa versão do visão Faz uma pausa Oi, aqui, fali. porque eu tô mas vendo que, tem
0: que o pessoal tá, tá seguindo a gente aqui, tá entrando, a maioria aqui tá seguindo, tem muita gente aqui, não tô conseguindo ler nos comentários, mas obrigado aí, pessoal, tá, por seguir a gente.
1: É, obrigado muito mesmo. bom. Eu ia fazer justamente isso, eu ia fazer justamente isso, ô geladeira, eu ia falar do pessoal aqui, inclusive mandar um abraço forte aí pro Fábio Henrique, que acompanhou a gente na última live contribuiu ouça ouçam a última live que a gente falou sobre Game of Thrones, que o Fábio deu alguns comentários bem interessantes a gente comentou lá no ar, inclusive deixar um recado o pessoal que quiser comentar, é só deixar aqui é, o texto dos comentários que a gente vai comentando aqui na nossa live e agradecer é. também o pessoal que está mandando aí e corações está Fábio... mandando palmas, Ananda o Pietro e o Fábio e... Henrique
2: o Fábio Henrique tá contribuindo hoje, Jota, porque ele tá lá falando, ó, quando a gente fala direto, é eco some, fiquem tranquilos, é. então, valeu, Fábio, é, é isso aí.
1: <risos> e agradecer também o ID 12906476. deve ser o, alguma versão aí do... ID 12906476. <risos> ele tá falando que então não tá vendo João. nada, mas assim, é... E tá que não tá vendo nada, Ô, Ide, eu, eu, eu sugiro que você procure um oftalmologista, porque esse negócio de não ver nada é sério, cara, se seguir as temporárias <risos> aí, de repente... <risos> Mas a brincadeira é porque isso aqui não é, não é um vídeo, é só áudio, então vai ser difícil o pessoal ver mesmo. Então é, pensando o que a gente vai colocar o viração um do né? filme aqui, né? É... <risos> Já começando pelos comentários aqui, o Fábio ele comentou que aquele garoto que o Tony que o Tony ajuda seria um futuro Homem de Ferro. Então é interessante essa pergunta ou você fez a pergunta, ó. Fábio, porque no final Mas, no, é. no final do é. no final de, de Vingadores aparece um garoto que eu não identifiquei de primeira. É um garoto que ele aparece quando a cama, no enterro do, do Tony Stark aparece várias pessoas em núcleos separados, elas, elas estão juntas em cada núcleo ali. E aí quando a câmera vai para o lado direito, né, em, em direção a, em, em, é, na nossa perspectiva, quando ela vai para o lado direito, lá no, já perto da casa, aparece o cara que é da, do governo lá, que apareceu em alguns filmes, uma mulher que eu não lembro, mas eu já vi ela também no, na, nessa parte dos governos lá, dos governantes e tal, e aparece um garoto, um rapaz não, mas... De uns 17 anos Aí disseram que é o garoto que fez O, o é. filho do Thanos Stark,
0: tu, tu achou que é isso? Ou... Então, depois que eu vi Os comentários aí na internet Que eu prestei atenção mais nisso Mas eu tô achando que é ele sim E, Inclusive tava confirmado ah, esse é. ator é... tava confirmando esse ator ah. Como um garoto que, que ajudou o Homem de Ferro Lá no Homem de Ferro 3 Tava confirmando, só não lembro do nome dele Mas estavam confirmando ele, né? A atriz que fez a, é, a, então, a filha então, do homem então Formiga. Ele tá confirmado. E a atriz que fez a filha do Barton. Entendeu? Essas, esses três já estavam falando. Peraí, a é que fez Fala, a filha do Homem-Formiga.
2: Ah, tá. A filha do Homem-Formiga, é, ela aparece. Em alguma cena ela criança também, é verdade. Mas eu Ó, achei que Marcos. era alguma cena, sei lá, do filme. Mas,
1: o Marcos é... Oliveira perguntou se houve mudança de atores uma... Eu não percebi mudança de ator nenhum Inclusive a gente comentou no, no, no anterior Que atores da série Da série, por exemplo, da Gente Carter Foram trazidos pro filme Como Jarvis, é um ator que faz o Jarvis na série da Gente Carter Então, é, não lembro não, pelo que eu me lembro, não houve mudanças E o Wesley, ele confirmou aqui Que é o mesmo garoto de Homem de Ferro 3
2: Valeu, Wesley então, olha só, era o que eu estava falando. Como, como o Geladeira falou, foi confirmado, correto? O... Foi confirmado. E, e, e além dele, do ator, né? o ator que fez lá no Homem de Ferro, e além dele ter sido confirmado, no filme, quando o Tony Stark está decidindo se ele vai ou se ele fica para ajudar os outros, mostra uma foto desse garoto. E ele olha para a foto, ele dá uma atenção
1: para a foto. Então quer dizer, não, tem um Não, um esse garoto é o um Homem-Aranha. Esse garoto é o Homem-Aranha, cara. É, essa aí, é garoto. ele com o Homem-Aranha. Não, ele cara. Ele com o Peter. É, cara, esse pessoal que fica assistindo o filme de celular, o negócio fica pequenininho... Não, aí não mas consegue... olha
2: só. <risos> não, preste atenção, tem o Homem-Aranha, mas entre as outras fotos que passam ali, tá o garoto que eu tô falando, entendeu? Não é a foto que Pô, ele pega, aí... não, e que ele fica olhando pra mão, não.
1: Entendi. Tem Bom, eu vou, fotos ali, o Entendi. Uhum. eu vou ter que
2: assistir garoto.
1: Entendi. eu vou ter que assistir realmente eu não, não lembro de ter visto isso, não. Aí é interessante estar tá falando aqui de atores. É, havia sido dito, né? Havia um rumor de que aquela atriz que fez os 13 porquês, né? Aquela série dos 13 porquês, que ela morre, que se suicida, etc., disseram que ela seria, 13, tá muito rumor, que 13, ela seria. Horizon Wise, é. é isso? Isso. Isso, disseram que ela seria a filha do Tony Stark e que ela estaria nesse filme, inclusive o nome dela apareceu e aí o pessoal ficou nessa dúvida e depois acabou, não, desculpa, a filha do Tony Stark não, a filha do Gavião Arqueiro, era o rumor que tinha, inclusive o Amelete ele, ele confirmou esse rumor, disse que ela estava lá e quando apareceu na cena falou que era ela, mas não era a mesma atriz e aí ficou essa dúvida, e ela, o nome dela tava, mas ela não, não apareceu então, assim, é um mistério, ninguém sabe se ela foi retirada depois do filme ou se ela vai vir aí em algum filme ou série no futuro é, pois é,
0: eu também não percebi Porque essa ela pode fazer é, de né? de
1: Tony Stark ela pode fazer a filha
0: do Tony Stark crescida, né isso, pode ser Confirmação de elenco a filha do Tony.
1: E aí usar a, ar, usa a armadura de. ser se é a garota de ferro, que era é uma das. É, tá assim na dúvida, né? O pessoal tá achando que pode ser o garoto, esse garoto pode ser o, o homem de ferro, ou pode ser a filha dele que pode Eu crescer e né, adicionar a, a garota de ferro. E que gracinha, né? Não, mas aí vai né? ter que passar Fique muito mais tempo.
2: Dela no final, cara. É. Mas e... se for a filha dele, vai ter que passar mais tempo. E essa geração Isso. aí já está meio que formada para os Jovens Vingadores. E que é, é um filme interessante. E que não deixa de ser uma forma de, de manter meio que... Aqui. Eu acho que tem muito apelo. Eu cheguei a ler, tá? Os Jovens Vingadores. É, a gente já vai entrar no futuro, então, da Marvel, porque tem aquela lista dos possíveis filmes, né? Que podem acontecer. Sim. Eu acho que esse é um deles... Porque tem muito apelo à história. Quem escreveu o quadrinho foi o Joyce Whedon, o, o diretor lá do, do primeiro filme dos Os Vingadores. primeiros Vingadores. Isso, então. E aí ele também escreveu essa revista em quadrinhos, é boa, é interessante. E seria uma forma de trazer o Kang, porque com essa adesão... Da Diz marca... aí pra galera
1: quem é o Kang, o vilão Kang.
2: Então, isso, é o vilão o Kang, o Conquistador, para quem não... Não é o Kang das tartarugas ninja, da
1: não. Não ah, confunda. Não, é isso aí,
2: não. É, não confunda Kang, Kang com Kang, né? O famoso chiclete mastigado. Mas, enfim, o Kang, o, Kang é o Conquistador, ele é aquele cara que vem do futuro na intenção de salvar a amada dele que tá numa eterna animação suspensa, né? entre duas realidades. E aí ele acaba enlouquecendo, se perdendo no meio do caminho e se torna um conquistador, um déspota. E a, até que ele encontra os Vingadores. Só que, né, na revista em quadrinho, e a gente já sabe, ó, eu já perdi a expectativa de, pelo menos pela Marvel, eu tô, agora a minha esperança atual é a DC. Mas, enfim, por enquanto eu, eu não acredito que a Marvel vai pegar uma história e vai transferir ela inteira para um filme, não vai fazer isso é, mas na revista o próprio rapaz de ferro era o Kang só que jovem, adolescente, tentando impedir, sei lá, essas bagunças aí de viagem no tempo que eles fazem é, eu acho que seria uma versão bem mais interessante se simplesmente fosse esse sucessor aí do, do Homem de Ferro, né? e quem sabe é. ele continuar por aí essas coisas
1: é, até porque também a equipe já vai tá ter duas mulheres, né? A equipe tá bem, tá bem representada, e né? talvez até, lado até mais,
2: né? A, é. Quem sabe mais, né?
1: E, e ainda, a... se eles trouxerem
2: essa equipe, ainda vai ter um, uma relação homoafetiva no filme. Porque o, é, o estão... Hulklin... Uhum. E, e o... O Hulklin, como é que é o nome dele, meu Deus do céu? O que é mago. O que seria filho da, da feiticeira Escarlate? Tá aí, ó. Outra coisa que eu acho que a gente não vai ver no cinema. É os filhos da feiticeira Escarlate com o Visão. Eu acho que não vai ter
1: isso é. mais no cinema não. Não, vai ficar só Nem nesse tão cedo. Esse
2: romance aí, mamão Quem passou. sabe na série dela? Bom, mas você falou que vai ter série? É, quem sabe? Uh, o Wesley, série vai ser ele só tá dela, perguntando...
1: O Wesley tá perguntando se a gente acha que eles vão trazer os Eternos. Os Eternos já tá, já tá garantido, né? Já tá confirmado. Mas deixa o Diogo é
0: falar, ô, Jota. Não, eu queria voltar Mas um que pouquinho no filme antes. Hoje. Hoje. Queria voltar um pouquinho Fala. no filme ainda. Que vocês falaram do, do Professor Volta Hulk. Volta pro filme. Vocês Isso. falaram do Professor Hulk. É, alguns gostaram, outros não gostaram da forma que ele não, não é pro embate, né, ele não foi feito pro combate ali, parece que vocês falaram isso olha, o que eu achei do professor Hulk foi um, uma grande surpresa um grande alívio cômico e eu gostei muito do personagem e o que ele pode representar pro futuro da Marvel também eles podem trabalhar o, um filme do professor Hulk, por que não?
2: é, mas eu J acho que, que é. se eles forem trabalhar um filme do Hulk não vai ser o professor Hulk não agora olha só, Jota é Tá, bom é, Gente, a gente vai falar do filme Tem mais coisa do filme para falar, geladeira? Fala tu Porque tudo isso que você tá falando Me, me remete ao futuro Ao que pode acontecer na Marvel Nos próximos não, anos Eu vou falar, um aqui, vou falar um detalhe
0: aqui Vou falar um detalhe aqui Do professor Hulk Vocês citaram que ele pode não ser O mesmo personagem Que, que tem nas HQs quem vai me confirmar isso é vocês que leram mais as HQs do, do Hulk, enfim. Principalmente você mesmo. É, no final de Guerra Infinita, o Hulk tá usando tipoia, Nós sabemos que o Hulk tem um ótimo fator de cura. Será que enfraqueceram o Hulk pois é, né, batalha? Porque depois que ele <risos> usa a manopla, tudo bem.
1: Enfraqueceram, cara. Ferra
0: com a mão dele, ô, ô, mas.
1: Ô, ele... geladeira. Ah. Esse Hulk. Era pra ter esse... né? Era para ter se curado. Esse Hulk, que é, o, que é o, a, a junção do, 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 do Bane com o Hulk, ele é, ele é mais fraco do que o Hulk sem é, o Bane, entendeu? É metade, é, ele fica né? mais fraco, ele fica o meio termo, é como se fosse é, um... Mas, mas não é disso
2: que ele tá falando, Jota. É, Ô, o J. fator de cura.
1: Então, tá vamos um fator de cura. Mas não é bem ele isso fica que o tá...
2: Mas não é bem isso que... Não, presta atenção. Peraí, aí, deixa eu falar. Deixa eu falar, por favor. O, o professor Hulk, ele perde força, força física. Os poderes, por filho. Porque a gente sabe que o mote, não, não são todos os poderes, é a força são física. São todos os poderes. Por quê? Porque o mote do Hulk não são, Ojota. Jota, sabe por quê? Filme, Porque o mote não, do cara. Hulk é, quanto, calma aí, quanto mais raiva eu sinto, mais forte eu fico. Uma versão racional do Hulk não tem essa potencialização não da tem força. força infinita, Porém, né, o é fator de cura dele. Pois é, o tá. fator de cura dele é justificado pela radiação. Como se fosse um câncer, células se reproduzindo o tempo todo dentro do corpo dele, como se fosse um câncer. Só que em vez de matar ele, transforma ele lá no Hulk. Aí o que, que acontece? O fator de cura dele não pode diminuir. Em forma nenhuma, tá. Jota. Sabe por quê? Não se esqueça que o Banner do filme já se matou várias vezes e aí ele se transforma no Hulk. Esse é o nível do fator de cura dele. Ou seja, tanto no, no Vingadores Guerra Infinita quanto nesse Ultimato agora, o Hulk foi totalmente nerfado, cara. Eu não tá, sei qual foi a ideia dele
1: de tornar o Hulk qual... dessa forma. Agora deixa eu explicar qual foi a ideia deles. A ideia deles... É que o Hulk misturado com o Banner, quando ele tá nessa forma, ele, tu, tudo dele é reduzido. É como se fosse um meio-orc. Tem o um orc e o um meio-orc. É como se fosse um filho do Hulk do Banner com o Hulk. Então assim, ele tem, ele tem um lado é, tudo um pouco humano e tudo um pouco Hulk. Então tudo dele ali é reduzido. É resistência, é fator de cura força, é tudo reduzido ali. Inclusive, os irmãos justos disseram que esse dano dele é permanente, cara. Eu nem entendi quando eu li. Falei, caraca, não é possível. Mas eles disseram que esse dano é permanente. Eu não cheguei ali listro, é li né? não. Mas, pô, permanente. Pois é. é eu li, depois eu mando li só vocês, que o link pra vocês. Eu
0: vi ali isso. O Thanos se ferrou também, né? Quando ele é, destruiu então, a manopla. não faram o Hulk. Que destruiu é, as joias. Ele se ferrou ele, se
1: ferrou. ele já tava ferrado. Olha ali, só, com o William foi Santos ele. foi Voltando, é, aqui pros nossos, voltando aqui para os nossos, voltando aqui nossos nossos ouvintes, o William Santos ele não, falou cara. que odiou o filme, cara. Ele falou não, que mas odiou o filme. William é... Santos. <risos> antes de você comentar alguma coisa, só falar por um recado aqui para o William Santos. William Santos, nós vamos assim pedir encarecidamente que você se retire agora <risos> desta live, <risos> se retire agora brincadeira, cara, nós somos de boa aqui respeitamos não. a opinião de todo mundo pode ficar à vontade de criticar o quanto você quiser ele falou que o Homem de Ferro não deveria ter morrido ele falou que tava tudo maneiro até ele morrer então se assim, ele não gostou de terem matado o Homem de Ferro
0: é, ele fez uma justificativa não é que ele odiou o filme Como ele é odiou que é? o Homem de... de Ferro ter morrido é isso que ele odiou é ah,
2: tá aí quem é esse cara, quem é esse ouvinte? qual é o nome William dele? William já... Santos William Santos mas William, William, olha só William, entenda, o, o, o Homem de Ferro sair da história não foi por culpa do personagem, mas foi por culpa do Robert Downey Jr. O Robert Downey Jr., assim, principalmente para a galera que é mais novinha, de repente não tem noção de que ele é um ator que nos anos 90 ganhou o Oscar de melhor ator, ele assim, é, há 30 anos atrás foi considerado um dos atores mais proeminentes, e de repente ele desapareceu, ele sumiu justamente por ser muito loucão. Então, quer dizer, ele combinava perfeitamente com o personagem do Homem de Ferro, além de já ser um grande ator. Só que ele ficou muito caro, ele ficou muito caro para ser pago, além de estar ficando velho né, para papéis de ação. Então, é, entenda, meu caro amigo, como é que é mesmo o nome dele, Jota? William então, entenda meu caro amigo William é, o personagem Homem de Ferro é muito maior do que o Robert Downey Jr é um personagem que já existe aí há 40 e poucos anos há 50 anos e, e a cada geração a cada década vem trazendo histórias novas vem encantando gerações novas então quer dizer se aquele garoto lá que fez o filme fosse o jovem Homem de Ferro, se ele interpretar bem, se ele ficar bem no papel, pode ser um cara que vai poder ficar aí uns 20 anos interpretando
1: o Homem de Ferro, quem sabe? Boa, é, assim, eu, come... eu queria também comentar a respeito disso, isso foi uma coisa que dividiu muito opiniões, teve muita gente que não gostou, mas eu acho assim, eu, eu fiquei muito triste com essa morte, com essa perda, mas eu compreendi o que os, os diretores quiseram passar com isso, né? porque assim, eles fizeram passar que aquilo é uma ameaça muito grande, se todo mundo ficasse feliz no final, a ameaça ia é ser reduzida, mas quando você mata alguém lá forte, alguém lá na frente, da, um líder ou, ou alguém que faz parte dos principais, você vê, caramba, realmente foi uma missão difícil pra caramba, porque pô, olha quem eles sacrificaram, esse foi o peso de, de, de toda essa jornada que eles quiseram colocar, é, mas claro, teve gente que não gostou e tal, eles não precisavam ter matado necessariamente, por, porque de qualquer modo podiam processar pra aposentar o personagem, mas eles escolheram isso para mostrar o peso que, essa, que aquela missão teve para eles e eu entendi, eu fiquei triste muito, muito triste, mas entendi o Tiago Nogueira olha, tá perguntando o que, que a gente achou da participação da Capitã Marvel no filme, fala aí geladeira olha, a Capitã Marvel ela serviu bem para pro
0: resgate do Tony que eu acho que a forma mais rápida de resgatar o Tony era com a Capitã Marvel mesmo. É, inclusive, vocês falaram ali que foi muito rápida essa introdução dela. Sim, é, deu a entender a gente que no final do filme dela, nos pós-créditos, ela já, conhe já foi ali e já está com os Vingadores. E o que, que aconteceu em Ultimato? Em Ultimato, ele já, né, a gente tem que imaginar isso, que eles já tiveram uma reuniãozinha, já conheceram ela, e eles mencionaram lá que o Tony tá, tá no espaço, perdido e tal, né, tem aquela mensagem, e o chegou a mensagem até eles, e eles pediram lá, ó, o Capitão Marvel, tem nosso amigo lá, o Tony Stark, resgata ele lá na... onde ele estiver lá, ela foi lá simplesmente e resgatou ele, trouxe ele de volta pra base, são e salvo né, a gente teve que imaginar Pô, essa amigo, parte, é... esse começo, né, tem que a que parte é... da
1: batalha também. O que que tu achou, é. O que, é que tu é acho, da participação da Capitã Marvel?
2: Eu acho que devem ter tido várias cenas deletadas, já que o filme já teve três horas e, e pouquinho, né? Eu não. acho que deve ter tido várias cenas deletadas que não fizeram falta pra gente compreender o filme, justamente porque é a construção de 21 filmes, né? É o quarto filme dos Vingadores. Então teve o filme da Capitã Marvel é menos de um mês antes desse filme, né? Isso. ou no máximo um mês, sei lá, antes desse filme, então quer dizer, não tinha muito o que apresentar, mas deve ter tido várias cenas cortadas, o que me faz lembrar, que eu não sei se vocês tiveram essa sensação, se você teve, Jota, essa sensação, de que pô o filme dos Vingadores, Ultimato, foi extremamente parecido a assim, proposta do roteiro, a levada do roteiro, bem parecido com tanto Batman vs Superman, juntando com Liga da Justiça. A história do Liga oh, da Justiça. Só que no final ouvir... teve a morte do herói, né? Teve a morte do grande herói, é, teve um grande vilão que reuniu todo mundo, quer dizer, tipo a Marvel, dizendo assim, descer, ó, é assim que se faz, ó, aprende, toma aí. E aí fazendo quero... aquela, aquele meme, né, do óculos Vizinho, cigarrinho na boca, que dá
1: louco. Eu quero ver o que você acha que foi semelhante, mas antes eu quero responder também uh, ao Thiago Nogueira. É, vou explicar uma coisa aqui para o Thiago, o pessoal que está ouvindo. É, no cinema, eles têm uma técnica, assim como nos quadrinhos, de é o seguinte, um personagem que desequilibra o time diante da ameaça, eles, eles é, criam uma, uma forma no roteiro de deixar ele à parte daquela luta. Eles fizeram isso com o Hulk. Quando, no Guerra Civil, eles mandaram o Hulk para o espaço e o Thor para Asgard. Então, eles não participaram ali daqueles eventos de da Guerra Civil, porque desequilibrar as forças ali. E na, nos quadrinhos, eles fazem o mesmo. É, a Capitã Marvel também eles fizeram isso. Eles colocaram ela no espaço, lá em outras missões, porque se ela estivesse junto com eles... Ia ser muito fácil de matar, de, de resolver a situação toda. E ela volta no final e você vê que ela, quando ela volta, você vê que realmente se Sim. ela estivesse com eles antes de aparecer as tropas do Thanos, ela ia, no filme, ia ter durado cinco minutos. Eu quero então dizer eu achei legal coisa. eles fazerem isso pra poder... Deixar. É Só falar o que o, Henrique, o, o Fábio Henrique falou, ele disse que a Capitã... É, ele falou outro, outro ponto aqui que ele trouxe. A ausência da Capitã abre as portas pro restante do universo, mostrando que não se resume tudo na Terra. Isso fica bem claro no que ela fala ah, eu, eu tô em outros lugares, porque vocês não podem estar em todos os lugares, tô em outros planetas resolvendo outras coisas que, que vocês não, não, não aparecem, e aí Isso. calou ela fala eles. que todos os ela.
2: planetas ela fala que todos os planetas estão na mesma situação que a Terra, que tem Isso. vários planetas na, na mesma é. situação que a Terra, fala Sim. geladeira fala, geladeira tá pedindo para falar meia hora Jota você tá
1: pior que o Mendes hoje, hein, João? Não, não, eu, falei, eu só expliquei da Capitã Marvel, só isso. E aí eu ah, já a O tá e...
2: falando rapidinho igual
1: a ele, cara. Eu sempre falei Parece rápido, que tá tocando Speed não, Metal. Eu Parece só que tá expliquei... tocando Speed Metal. Não, eu só expliquei da Capitã Marvel e aí passar pro Geladeira falar, o que ele tava querendo falar. Então, eu quero falar um pouco então da... Então fala, da...
0: Geladeira! Quero falar um pouco da Capitã Marvel, da Carol Danvers, né? Que agora sim ela faz jus ao nome de Capitã Marvel nesse filme aí do, do Ultimato. Eu gostei bastante. Que foi aquele visual, cara, do cabelo curto, que agora ela tá assim nos quadrinhos, cara. Que fanservice foi esse, Muito bom.
2: É, eu o achei que melhorou dela. muito o visual da personagem. Ela sim. ficou bem É o visual atual dia.
0: dela nos quadrinhos. É aquele ali, é no, no, nos quadrinhos que ah, ela foi sim, baseada, sim. né? Na, na fase nova
1: dela. Outra coisa, e... que o, outra coisa que o William comentou aqui que ele não gostou e que muita gente comentou isso foi do Thor, cara. O Thor, gordão, é deprimido, chorando. Ele não tava Bom, gordão,
0: ele tava a barriga de choro.
1: Se... <risos> é. é... Bom, falando
2: nisso, eu quero voltar lá no Homem de Ferro. Lá no Homem de Ferro. É... Em primeiro lugar, é abriu aquela possibilidade que aconteceu recentemente dos quadrinhos, que no Guerra Civil 2 ele morre, o Tony Stark, no Guerra Civil 1 morreu o Steve Rogers, na 2 morre o Tony Stark, só que ele já tinha feito um backup da mente dele, e aí fica tipo uma inteligência artificial com a personalidade do Tony Stark. Eu escutei hoje o Peter, Peter do e nerd trazendo essa possibilidade, que ele assim como eu, concorda que não seria a melhor, não seria a mais interessante de ter participação de Downey Júnior. Meus queridos amigos, fiquem tranquilos, porque, como eu disse, eu roubei a bola de cristal da karma. E... eu geralmente acerto, né, Jota? Quando eu faço umas previsões assim, às vezes eu acerto, não é isso? É, às vezes eu Eles... acerto. É isso ou não é, Jota? Ah, bom, Jota, ah, pensei que você ia me deixar aqui no vácuo agora. o uh. O, a minha aposta é a seguinte, eles vão é, fazer mais um filme é, sem esses personagens, sem tipo assim, a Viúva Negra, sem o, o Chris Evans e sem o Tony Stark. Aí vai ter essa outra formação dos Vingadores, vai ter aí de repente uma leva de filmes. E depois eles vão fazer um filme que eles vão trazer essa galera de volta é,
1: vamos ver, é, é, é uma possibilidade interessante Sim. E ainda e pode ser a repercussão pode que eu ainda, nesse
2: programa, nesse programa de hoje ainda, eu quero falar da inconsistência da viagem no tempo mas deixa o geladeiro <risos> falar da Capitã Marvel agora, fala geladeiro
0: <risos> então, ela no final, ela diz, mostra que desestabiliza um pouco a luta ali, entendeu? porque ela encara o Thanos de frente o Thanos dá uma cabeçada, né? Dá uma cabeçada nela, ela nem se mexe, cara. O que, que foi que ela fez
2: é, Ela demonstrou uma força que antes ela não tinha demonstrado, é. né? A mulher só conseguiu superar
1: com a joia do poder. Isso. Isso, isso aí. Outro,
0: e tem outros detalhes que, que vocês não falaram também. O Thanos, ele só conseguiu, muitas vezes ele se safou ali por pouco. A Feiticeira Escarlate, com raiva, ela levantou o Thanos, ela ia destroçar o Thanos ali, só que ele chamou a chuva de fogo da é.
2: nave para
0: ajudar ele, tá?
2: É, é verdade. verdade, é verdade. O que, Agora, inclusive, gente... é muito justo. Porque a Feiticeira Escarlate é uma personagem que derrubaria o Thanos e qualquer outro ali. Ela é do é mesmo verdade. nível, ou,
1: ou até mais forte do que a Capitão Marvel. A Feiticeira, a feiticeira Escarlate ela é praticamente uma joia da realidade viva. É, pois é. E, e aliás, Caraca... é
2: outra coisa que as pessoas esquecem, né? É, as joias no filme. Mas tudo bem, eu, eu gostei da explicação do filme... Porque dá a entender assim, que é tanto poder... Que mesmo um ser do nível do Thanos... Usando um, um mecanismo especial... Criado para manipular as joias... Ele não tem aquele domínio completo da joia... Eu acho isso legal, acho isso até bacana... Mas que as joias foram muito nerfadas... Em relação às joias dos quadrinhos... Porque, por exemplo, só a joia Sim. da realidade resolveria quase todos esses problemas aí, né, gente? A joia é. da realidade mais HQ se apresenta como uma, uma máquina dos desejos, né? O que é. o ca... Aliás, ela sempre cria outras realidades. O, o, o portador dela sempre acaba alterando a realidade. Então, pô...
1: Ele, eles colocaram, simples, nesse, né? filme, eles colocaram nesse, nesse filme as joias como se fossem as esferas do dragão. Que só se você conseguir juntar todas, você faz uma coisa muito grandiosa. Né... É, é, pois é. E, e quer dizer inconsistente,
2: né? Incoerente com a proposta de que aquela joia representa um aspecto
1: da de toda a realidade, né? É verdade. Agora, é muito, muita coisa. O Thiago fez um comentário interessante aqui, o Thiago Nogueira. Ele falou que eles colocarem a fala da, da Capitã Marvel. Eles colocarem uma personagem no um nível de poder dela, pode significar duas coisas. Ou eles vão nerfar ela no futuro, para ela ficar no nível dos outros personagens, ou eles vão escalar muito o nível dos outros personagens, dos próximos inimigos. Pra deixar ela, assim, equilibrada, entendeu? Ela no chinelo, ela equilibrada. Gente, eu, acho... eu
2: não acho que a Capitã Marvel vai ser fixa nos Vingadores, não, gente. Eu acho que ela vai continuar sendo dessa forma aí. Vem, ajuda num determinado momento. Ela, ela é o deus ex-máquina, né? Como diria o Mendes se ele estivesse aqui agora. Eu não é, acho que ela vai dela? Ser fixa, não. Então, os inimigos, os inimigos dela, inimigos vão, dela? Ter sempre, vão ter sempre que ser coisas de escala cósmica. Aí vão, é, por exemplo, aí. vai ter o filme dos Eternos, pode ter a Capitã Marvel lá no meio, cara.
1: Sei lá, né? É, eu também acho. Também é o acho tribunale. que ela não vai ser um personagem que vai ficar flutuando ali entre os personagens mortais, meros mortais, não.
2: É, ela não vai resolver problemas urbanos. As coisas que o Capitão América Sam Wilson vai resolver, pô. Não vai ter a Capitã Marvel do lado dele, que aí é até sacanagem, da cara? É até piada.
1: É. Aí, olha só, tem um outro ser aqui, uma outra criação de Tony Stark, né, o ID 12907251, que ele perguntou o seguinte, na sua opinião, como serão os Vingadores daqui pra frente? Que é o que a gente quer falar aqui, né? E aí, como é que vai ser daqui para <coughs> da frente? Geladeira, fala tua. Então, eu
0: acho que os, os Vingadores vão ter nova... Geladeira. Nova formação, né? A partir de, de Homem-Aranha, Pantera Negra... É, Capitã Marvel, como foi falado acho que ela não vai ser fixa do, dos Vingadores mas ela vai ter alguma participação Peticeira Escarlate, com os que sobraram ali, e você viu que a maioria, não digo todos, a maioria dos personagens clássicos que foram mantidos no estalo, tiveram alguma é, de alguma forma vão desaparecer um pouco do, do futuro dos Vingadores, como o professor Hulk, né o Thor foi pro Guardião dos do, Guardiões uhum. da Galáxia. É, a viúva que morreu. Isso, né? é, desfez aquele grupo. O Barton, que Isso. tá com a família, voltou, voltou pra família praticamente, depois dessa batalha. E o Capitão América se aposentou, o Tony morreu. E o que, que sobra? Sobra os novos, né? Que é Pateira Negra, Homem-Aranha, enfim. Doutor é, Estranho. Doutor Estranho. É, agora, então, ó, olha, olha que, que, que detalhe tu acha, interessante. Que que então, acha
2: olha só eu acho que a Capitã Marvel se ela voltar com os Vingadores, vai ser só não, sei lá, porque pensa bem gente é... vai ter um próximo filme dos Vingadores a gente já sabe que é certo é certo que vai estar tá Pantera Negra, Homem-Aranha Doutor Estranho né? a princípio são esses três que a gente tem né? É... O, o Geladeira falou aí agora do Barton lá com a família mas, sei lá, eu acharia interessante ver o Gavião Arqueiro sendo líder dessa nova formação de Vingadores, entendeu? E, inclusive até um líder meio que relutante. Isso já aconteceu nos quadrinhos e foi muito legal, né? Só que a personalidade do Gavião dos quadrinhos é, 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 totalmente, é. totalmente diferente. Será Ele que ficava enchendo o saco aquele... do Capitão América. Ele era o personagem que testava. É.
1: Fala, Ojoata. Eu ia perguntar pra você, Misa, fala, se na Jorge. série a gente vai... Será, será que na série da Viúva... Será série? que na série a, a gente vai ver o Gavião Arqueiro, como a gente viu no Ultimate, aquele Gavião Arqueiro que parece mais um mercenário de tão sinistro? Misa. Acho que o Misa, o, o Misa acho que caiu. Enquanto isso, enquanto o Misa não volta, o, o Wesley, ele levantou uma questão aqui... Que... Muito é, obrigado, Wesley. Porque, você... olha ele... só,
2: será que não pode ter essa coisa, gente, de ele
1: falar... Não, não caí não, gente, tô aqui, não tá me ouvindo não? Agora sim, Misa. Alô? Agora tá me ouvindo, pode falar. É, eu acho que o, o Misa tá com problemas técnicos lá. Tá então, Então voltando aqui, voltando aqui Misa, pera Oi. aí, enquanto, seu, enquanto você, você, enquanto sua internet se Pô, regula aí, aí... cara, deixa eu falar nem aqui sei o que foi que aconteceu. Do, deixa é, eu falar aqui do nem, comentário até do... Até perdi o fio da meada. do que, que a gente tava falando. Deixa eu, enquanto, você, enquanto sua internet volta ao normal, deixa eu falar aqui do comentário do Wesley. O Wesley fez um comentário que, assim, excelente, que me lembrou uma coisa que eu não tinha falado nem anteriormente nem agora. E muito obrigado por me lembrar isso, Wesley. Ele perguntou aqui, ó, o que, que vocês acharam do Hulk e o Gavião pegarem as nas mãos? Sendo que foi estabelecido nos Guardiões da Galáxia que isso não seria possível. Cara, isso eu achei um dos maiores furos do filme. É, eles encaixaram no roteiro para poderes carregarem a joia eles esqueceram completamente do que aquilo que a gente viu lá no Guardiões da Galáxia que quando o Peter Quill pegou a joia quase que ele morreu, ele teve que dividir esse poder com todos os outros guardiões então assim, aí agora eles pegaram como se fosse uma pedrinha ali no quintal deles eu achei isso um enorme furo cara,
0: é, foi um furo o que tu
1: achou isso geladeira, tu percebeu Acho... isso?
0: Ah, percebi. Achei, eu fiquei assim, não, mas como? Ele vai pegar na mão. Eu fiquei assim. Eu ficava assim, né? Quando eu assisti o filme. Mas depois isso foi superado com, <risos> com várias cenas de batalha, né? De ação do filme. Tudo bem que na hora a gente não presta muita atenção nisso, mas depois vendo com calma a gente percebe esses errinhos, assim, que não tira o brilho do filme, né? É verdade. Acho que o Misa voltou. Fala,
1: Misa.
2: Bom, eu adorei o filme, achei o máximo. Só que, né, o, o, até a análise que a gente faz aqui no podcast, né, acaba com, a, com o encantamento das coisas, né. Eu fui ver um vídeo, gente, para entender a coisa da viagem do tempo lá no filme, e como eu falei para vocês, aquele, a, a teoria que eles apresentaram no filme não faz sentido com o final do Capitão América. Porque, pô, eu achei um vídeo que eu até deixei aqui como referência para agradecer ao cara que fez o, o vídeo. É, é do canal Toga Voadora. Não sei o nome aqui do, do cara da Toga Voadora, mas ele fez um vídeo que está no YouTube, Vingadores Ultimato, não faz sentido? Entenda a linha do tempo. Que é muito legal para quem ficou igual a mim, perdido com aquela história da viagem no tempo. Aí tá, eu consegui entender melhor. O, tudo que eles explicaram. Ele, inclusive, falou que, na ideia deles, né, do filme, o que eles passaram, que mexer no passado não vai alterar o seu futuro. Essas, inclusive, foram as palavras do, do professor Huck. É, porém, isso não encaixa com aquele final do Capitão América voltando no tempo, gente, e vivendo a vida inteira. Eu falei para. E outra coisa. É, até onde eu entendi, o plano dele já cagou tudo, já deu tudo errado, no momento em que o Loki pegou a joia e sumiu. Ali já cagou tudo, já, já, já estragou tudo. Eles tinham que. Eu pensei que eles iam ir atrás do Loki naquele no filme, cara, porque seria a única forma de, de evitar que, que já se destrambelhasse toda a linha do tempo. Mas como se isso não bastasse... O Thanos, <risos> de outra linha do tempo, veio para a linha do tempo dele, gente. Então, quer dizer, e isso eles também não estavam prevendo, cara. Tá tudo cagado já. Eles fizeram... Ó, o Thor roubou o martelo de outra linha do tempo, gente. Como assim ele deixou o Thor de lá sem o martelo, cara? Acabou com o mundo. O Thor novinho despreparado, ficou sem martelo acabou com aquele mundo lá pô. mas fala vocês pra mim, o que, que vocês têm pra dizer disso
1: vai, vai geladeira, responde o Misa aí
0: não, do jeito que o Misa fala, fica uma coisa muito louca, né, a gente ficar pensando, mas eu, eu prefiro pensar, cara, que são várias possibilidades com várias realidades criadas ali, então acho que não altera, uma realidade não altera a outra é isso aí. Eu acho que as decisões tomadas ali não é, é porque olha só geladeira. Deixa eu a explicação... te... Não, deixa eu só terminar a explicação que eles dão. Só é terminar. que cada tá fala. O Hulk ele dá Termino. uma ele fala. O Hulk ele fala uma frase pequena, Mete mas bronca. eu não consigo abraçar. Ele fala assim a seguinte frase. É, você alterar algo no passado não vai especificamente mudar, algo, não vai alterar o futuro. É, a gente aqui está trabalhando com realidades, então não é, não é igual é, de volta para o futuro, que como Tony Stark brinca com come formiga Você não pode falar com a sua a sua cópia ali. Não tem essas regras de filme de ficção, entendeu? De viagem no tempo é, é a regra é totalmente diferente. Ali são realidades, várias realidades. Existe uma realidade que teve um Thor do passado com o martelo. Aí ele. Ah, mas eles
2: não falaram nada de realidade, não, tá? Eu vi, eu fui ver de novo só porque vocês ficaram me, me empurrando essa explicação aí. Eles falam só de tempo. Quem fala em outras realidades é a, é a anciã quando diz que ele não pode levar a joia. Aí ele Sim. fala assim: ah, tá, mas eu resolvo sair fácil. Sim. Eu vou trazer aí. a joia pro mesmo ponto. E, e o martelo que o, que o Thor pegou lá? Do Thor do passado. Aí nisso é que ele cria uma outra realidade. Porque Isso. vai ser uma realidade em que o Thor perdeu o martelo. Isso. Ou seja, ele ferrou com aquela realidade lá, cara. Sim. Outra coisa, olha, olha como é que é macabro. Vocês vão ver, daqui a uns anos vai ter o vídeo, macabro. Ele ferrou do, do com aquela realidade, mas
1: não ferrou com o futuro. Entendeu? Da realidade dele. Tá, deixa eu explicar. Deixa eu falar só uma coisinha. Não, você nem deixou explicar ainda o que, que você levantou, só o geladeiro que explicou. Deixa eu te explicar o que aconteceu. É, isso foi explicado quando eles voltaram no tempo. Ele foi explicado isso antes de não se explicar. Ele falou: todo evento grandioso que acontece muda a realidade. Você é, faz surgir uma outra realidade. O, o Hulk, o Bruce Banner explica isso. Ele fala: ah, porque que você não mata o, o Thanos? Ele fala: se matar o Thanos é, ele vai deixar de existir naquela realidade... Mas quando a gente voltar para essa realidade... Nessa realidade vai ter tudo acontecido da mesma forma... E a anciã explica isso só que com as joias do poder... Do, com as joias... Poder, com a, com as joias né? Ela explica que... Se tirar a joia vai criar outra realidade... Qualquer evento criado ali... Você cria uma nova realidade... Então sim... O, 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 o Tor sem o martelo é em outra realidade... É, tudo que aconteceu ali foi criada outras realidades, e isso eles não exploraram eles exploraram só a linha do tempo que a gente acompanhou, entendeu? o, o, é. o, o Loki ele voltando, ele, e o Locke, ele vai para outra realidade também e eles não, só não exploraram então, isso
0: é a mesma questão que o Doutor Estranho fala, eu comparo com a questão das possibilidades 14 milhões de pos possibilidades né? uma delas é o filme do Ultimato, que foi a, a, o sacrifício do Tony Stark então as outras possibilidades foi o que? o Thanos eles perdem, o Thanos instala ali, ah, eles perdem no planeta, já no planeta... Naquela em que o Loki sumiu, é. o Thanos venceu, né? Porque o
1: Loki saiu
2: de lá e foi levar a joia Isso. pro Thanos. Isso, cara.
1: <risos> Olha só, o Thiago Nogueira, sobre a questão de segurar a joia com a mão, ele deu uma explicação aqui que realmente faz todo sentido. Ele falou que é, só o que as pessoas não conseguem segurar é a joia do poder porque ela reage com a matéria orgânica. As outras joias, é possível. Mas, assim, em Guardas da Galáxia, eles não explicam isso. Em Guardas da Galáxia, eles dão a entender pra gente que todas as joias têm isso. Que eles falam assim, ah, você conseguiu segurar uma joia, e então você não é humano. Você, ela, ela fala isso. Isso explica você conseguiu segurar uma Mas é aqueles joia. mitos, não, né, cara? De, de quem nunca pegou uma joia. É, na exatamente, mão. exatamente. Mas, realmente, é, é, isso faz sentido. São todas as joias que todas as joias que fazem, que realmente fazem a, a joia do Guerra poder Infinita. só, que não dá pra segurar. E o Thanos, ele é tão no sinistro Guerra que ele Infinita segurou a joia do segurou. poder na mão. É. É, ele é o, o Thanos é tão sinistro que ele consegue segurar.
2: Mas ele segurou no outro filme, no Guerra Infinita, quando não, ele quebra também. o cubo cósmico. esse também. Esse ele, ele usa a joia Sim, pra não na Capitã Marvel. Sim, gente. Eu sei, mas eu, eu tô falando que no outro, mas foi rapidinho, né? E essa é. é uma coisa que provavelmente vai Mas começar no outro a fazer ele
0: praticamente pra ele pega
2: também. todas com a, com no a, com outro, a mão. Em, no outro ele quebra o cubo cósmico logo isso. no início, naquela cena lá na nave dos Asgardianos é. e fica com a joia ali com a mão. Aí não é. acontece
1: reação nenhuma, realmente não tem efeito nenhum. Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês: é, vocês perceberam que ele, ele estalou o dedo e todo mundo voltou. Esse pessoal que voltou é como se tivesse simplesmente dormido. O Peter explicou isso. Pra Sim. eles não passou, os 5 anos não passou. Então esse pessoal, ele tá 5 é, anos mais novo do que é, as outras pessoas. 5 anos mais novo, então, assim, isso. Pois é, é outra balança, outra loucura. É, e vocês lembram? Não, isso vai ser explorado, porque o filme do Homem-Aranha vai ser o último é. filme desse, dessa saga, e ele vai fechar. Então, quando apresentar o filme do Homem-Aranha, ele vai chegar na escola, e alguns dos colegas dele já vão estar na faculdade, porque passou 5 anos pra alguns dos colegas dele. É, Olha que loucura. <risos> Só que no, fi, no certeza, final, Jota.
0: Jota. Ah. Só que tem uma coisa, no final aparece ele abraçando o Ned ali, que é o
1: melhor amigo dele e tá na é, escola. É, porque o, ne o, o Ned, Ned, Ned também desapareceu. É, todo mundo que ele encontrar, assim, eles vão fazer, claro, vai coincidir de todos os amigos dele que eles querem manter no filme e vão ter sumido também, entendeu? Mas ah. eles com certeza vão explorar isso, de que alguns não estão mais lá, alguns já estão mais velhos, já tem filhos, é. já estão na faculdade. Que cena foi essa. E se tiver.
2: Se tiver o, o finalmente um filme que tenha o sexteto sinistro, é, já pode ter passado tempo lá pro Adrian Toomes, né, o, o abutre, e ele pode estar com a doença terminal que faz ele ficar sugando energia das pessoas e tal, como o Abut, quem sabe.
1: É, eu acho Vamos que o abutre não aí. volta não. Ele morreu
0: no outro filme? Não, ele não, volta. Não, ele foi preso ele foi preso e encontra ele foi preso, um outro mas ele lá ele volta nesse... Jota é. ele encontra mas um ele outro tá pilão nesse eles lá. Vo...
2: não, não nesse não ah, tá. Não, não, não nesse filme eu, eu acho que ele não vem nesse filme que eu quis dizer não no Longe de Casa mas eu acho que eles vão fazer um sexteto sinistro aí com esse ator novo e vai ter o vai ter ele de volta né? vai ter o Adrian Tumes, quem sabe o crossover aí com o Venom vamos ver né
1: então, é, agora a minha teoria, né? Se vocês falaram, acho que, acho que vocês dois já falaram anterior de vocês para o futuro, como vai ser, eu não falei ainda. Então, a minha teoria da, do futuro do, dos Vingadores, aí do universo Marvel, assim, eu acho que o Sam, isso não vai ser explorado no cinema, talvez seja explorado nas séries, o Sam como Capitão América, mas eu acho que ele não volta pros filmes. Eu acho que nos filmes, eles vão explorar justamente esses outros filmes aí que anunciaram, né? E a, os, os, os que faltam ainda, é claro, Guardiões é, 3. Pantera Negra dois isso vai ter o filme solo, mas não vai ter Vingadores, e eu acho que de Vingadores eles vão fazer os jovens Vingadores ou os novos Vingadores e eu concordo que vai ter é, a Estatura, que é a filha do, do Homem-Formiga talvez o, o garoto lá para o Homem de Ferro, o garoto que foi o, o amigo do Tony Stark que apareceu no filme é, a, a quem mais vocês falaram? a filha do a filha do Gavião Arqueiro, como é Gavião Arqueira, e aí vão fazer um novo time de Vingadores ou jovens Vingadores ou os novos Vingadores. E aí de repente fazer alguma parte de um desses aí, como só aparecendo no filme, eu, acho, da... que que eu acho que vai
2: ter os dois. Vai ter os novos, eu acho que vai ter os jovens Vingadores, que aí é uma história à parte. E vai ter os novos Vingadores, que aí sim, com Homem-Aranha, com, com, com o Pantera, com o Doutor Estranho. Então, tá
1: aí. Estranho. Eu, acho que, eu acho que o Pantera, o Doutor Estranho, o Homem-Aranha esses personagens mais velhos só vão fazer filme solo. E Vingadores, filme de todo mundo junto? Ah, eu acho que vai ser só os jovens Já e esses fazem pontos. É, eles fazem pontos, aparecem de vez em quando, entendeu? Eu acho que a fase 5 vai ser toda assim.
2: Então, vai. Sim, mas você não acha que vai ter um filme dos Vingadores? Eu acho que vai, ser, vai ter um filme dos os jovens Vingadores, Vingadores
1: só com os filhos. Não, ving Os Vingadores não. Eu acho que não vai ter, pelo menos na fase 5. De repente, numa próxima fase, fase 6, aí voltam alguns personagens. O Capitão América volta, entendeu?
0: Gente, pra, <risos> falar é a verdade, pra falar a verdade, que eu mais quero ver no UCM, eu sei que tá um pouquinho longe de acontecer, que os irmãos russos já falaram, é são os X-Men e o Quarteto Fantástico, gente. Com certeza, Pô, pode
2: crer, cara. Quero ver isso também. Será que o quarteto vai demorar também, cara? Não é possível. Então, estão com a faca e o queijo isso. na mão para introduzir esses personagens aí.
1: Então, vou explicar isso. É, oh, eles, o, eles explicaram, né? O Kevin Feige falou que é, é, é preciso ter calma porque eles precisam estruturar todo o universo para chegar a deles e isso só deve acontecer lá para 2022. Por enquanto, a gente uhum. não vai ter isso. Aí o pessoal que tava esperando alguma coisinha aparecer, eles explicaram por que não apareceu nada no Ultimato, se é em alguma cena, alguma coisinha deles. Eles disseram que quando eles filmaram o Ultimato, foi praticamente junto com, com, é, com aquele outro filme do, do Thanos, né, com Guerra Infinita. Guerra então infinita. assim, quando eles filmaram o Ultimato, ainda não estava fechado o acordo, isso já tem, já tem um ano ou, ou quase isso e aí agora, de repente, pode ser que apareça alguma coisa em Homem-Aranha mas não tinha como fazer isso antes porque não tinha acordo fechado e o último uhum. filme de, o último filme da Fox é Fênix Negra, que ainda vai estrear eles não podem começar a fazer nada enquanto a Fox não terminar o, o, a licença e só termina quando uhum. acabar a Fênix Negra
2: e, e de qualquer forma, eu acho que foi muito digno não ter cena pós-crédito porque as cenas pós-crédito sempre eram um gancho para um próximo filme. Isso. E esse foi o fechamento do arco. Esse foi o fechamento Isso. do arco. Acho que foi muito digno, muito assim legal até não ter cena pós-crédito. para mostrar é. que realmente eles fecharam um volume. é o volume 1 um encerrou é.
0: agora. Por essas e
2: outras Fala, que eu
0: concordo com o Jota eu acho que não vai ter coisas de Vingadores agora, a, cena, a falta da cena pós créditos serviu para fechar o arco dos Vingadores né? dos Vingadores é. nessa primeira, nesse pô, primeiro gente, momento pô gente, mas olha só a saga do infinito é o que mais do dá
2: infinito. dinheiro eu acho que eles mas, vão cara, começar a trabalhar alguma coisa pelo menos para, bem que seja daqui a uns 5 anos mas daqui a 5 anos até porque eu acho que antes de trazer Homem de Ferro, Viúva Capitão América, os clássicos, os tradicionais de volta, e essa foi a minha teoria, né, vai ter um filme porque é uma coisa muito tradicional lá dos Vingadores, foi o que eles fizeram ó, foi o que eles fizeram com X-Men, tinha aquele grupo principal, central, Ciclope Garota Marvel, Homem de Gelo Fera e, e, e Anjo aí quando eles somem lá não sei aonde o professor Xavier recruta os novos aí é que entra o Wolverine, Tempestade Noturno Colossos e, e já faz uma nova equipe, os Vingadores tiveram isso também e aí foi quando entrou nos quadrinhos, entrou o Gavião Arqueiro, a, a Feiticeira Escarlate e o, e o Mercúrio só que nessa época, aqueles principais, os ícones, o Capitão América tava, mas o Homem de Ferro não tava, o Thor não tava, o Hulk não tava, tem uns lances assim, entendeu? Então eu acho que eles vão ter, até pra dar mais peso, gente, pra quando trouxer os ícones de volta, pra ter mais peso, eu acho que tem que ter um filme sem os ícones. Eu acho, né? Mas vamos ver o que, que vai ser aí. Mas Ô Mesa, quem há tá 10 um anos. Os também. Ô
1: Mesa, quem há 10 anos. Também. Quem, 10 anos atrás, quem diria que um filme chamado Vingadores seria o sucesso que foi hoje? Porque Vingadores, nos no quadrinhos, sempre foi um título legalzinho, não era um título que tinha força de X-Men, por exemplo. Então, assim, quem, quem poderia imaginar? A Marvel fez isso. Então, assim, quem, quem vai garantir que a Marvel não vai pegar os novos Vingadores, são esses personagens crianças, adolescentes, e vai transformar no sucesso que foi Vingadores? eles podem muito bem repetir essa dose, repetir esse sucesso, sem necessariamente usar os Vingadores originais. É. E sem se prender... Sim, mas ações, olha né? só, em
2: primeiro lugar eu discordo, eu discordo de você, tá? Porque, assim, até como eu já ouvi o, o Mark Miller falar em entrevista, as revistas como a dos Vingadores sempre foram as mais vendidas, as mais procuradas, por quê? Se eu, não, se eu tenho 10 é, revistas dos personagens separados, vou comprar aquela que já vem todos eles juntos. Esse é um pensamento eu tô assim com de décadas, cara. das crianças. Eu sei, X-Men com é muito Man. mais... Não, eu, eu entendi, é a sua comparação falando. na realidade... Peraí, a sua comparação é mais abrangente, é aquela coisa de que eles estão acostumados a pegar os personagens B e transformar no time A né? Né? isso o Miz engasgou eu... ele, acho que ele comeu alguma só coisa que não caiu bem <risos> é, como empresário você não pensaria você não pensaria em fazer os dois, Jota?
1: pensaria, mas olha só é, eu acho que a, a Marvel sumi, também não sumi. tem espaço sumiu, já, mas já voltou a Marvel acho que não tem espaço para trabalhar dois times principais além de ter muita grana, cara, é um espaço que talvez ela não tenha, tem muita coisa pra trabalhar ela, ela já anunciou os Eternos já tem os solos de cada um e tem as crianças que talvez ela, ela coloque ah. vai ficar muita coisa no bolo oh. eu acho melhor dar um descanso pros Vingadores posso falar? tem, ó entendi
0: tem o De Volta Lá, Homem-Aranha tem Pantera Negra 2, anunciaram Capitã Marvel 2, anunciaram os Eternos pra frente anunciaram o tal do Quan Chi eu não conheço para para falar a verdade. Zhang É. Ah,
1: é, é o Shang um dos maiores
0: artistas marciais
1: do mundo. É. Ele é, é, o, é o mestre da é Fu. Do é o...
0: Então, é, anunciou, é, 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 anunciou é. o filme é o da, da anunciou o filme da Viúva Negra que vai ser um prequel, já foi falado, que vai ser Tudo bem. Ah, a personagem morreu, mas vai ter o filme dela sim. É isso aí. Agora, Eu só acho o... que eles não
2: vão perder o filão do grupo, não. Eles não vão perder o filão de fazer filme de grupo, porque é o que dá esses bilhões, esses trilhões aí de bilheteria, cara. Eu acho que eles não vão mudar muito essa ideia de fazer um monte de, de, de pedacinhos, histórias menores, para poder chegar naquele maior. Sabe por quê? Porque é o maior que obriga a pessoa a comprar todo o restante. O que tem de gente que não assistiu os outros filmes... E que agora vai assistir para poder entender esse... Entendeu? Eu acho que eles não vão deixar de aproveitar isso... Essa coisa é, que sempre teve ver. nos
1: quadrinhos... e obrigar a gente a comprar tudo... Entendeu? É. <risos> não vou a perder sorte, essa... A sorte está lançada, meus amigos... Vamos ver como será o futuro... E, então a gente... E você ah, fala falando, mesmo. Jota... Você falando...
2: Ainda me levou a crer que eles ainda vão introduzir mais personagens nos Vingadores, para poder preencher essa, essa lacuna aí que está faltando. Agora, eu não sei, né? Vocês estão falando que o filme do Quarteto vai demorar, vamos ver. É, vamos ver. Ah, e eu acho Dá que eles minutos. podem fazer surpresas. Eles podem fazer surpresas. Pode ter coisas que já estão em andamento, em planejamento que eles vão guardar para um momento oportuno, para causar hum. mais impacto. Eu a, acho... a, assim, ó, o, o, o Ligadores Endgame, gente, acabou de estrear. Na realidade, tem, não tem nem duas semanas de estreia ainda. E é aquele tipo de filme que fica aí no mínimo um mês, um mês e pouco no cinema. Então o que que acontece? Depois que esfriar, e como vocês falaram aí, quando vai ser a estreia do Homem-Aranha? depois que é, encerrar
1: mês, mês, mês que vem é, é junho ou julho agora eu não lembro de cabeça mas acho que é junho, é junho ou julho acho que é, então não lembro agora depois tá... que passar o homem depois aranha é, é que eles vão começar a falar
2: do futuro você sabe o que, que o peter <risos> do e nerd falou hoje hum. é então é isso é isso falou que um dos filmes que que está agora rolando boato de que pode entrar aí na fila para ser feito é o poder supremo é o que apresenta a versão Marvel da Liga da Justiça. E, cara, Entendi. realmente é uma ótima história. Daria um super filme. Então, e é o que a gente está conversando aqui. Pegar personagens desconhecidos. Ó, Shang-Chi. Jogo hoje eu não conhece. Depois do filme pode passar a ser um dos seus favoritos,
1: a geladeira. É, eu é, é não. Verdade, é tem, tem apelo. Então, tem apelo. Então, então é isso. A gente falou aqui hoje sobre o futuro da Marvel, o futuro de Vingadores. Queremos agradecer muitíssimo a todos vocês que ficaram aqui até agora aturando a gente nesse, nesse lindo bar dos nerds. Fale.
0: Tem uma coisinha que eu quero falar que eu esqueci que ainda é sobre o, fora. O, ainda é sobre o Ultimato. É, não tem a parte final quando o Thor vai com os Guardiões da Galáxia ali. Então, eu creio, né? Creio não. Vou falar aqui, vou confessar. Hoje eu tava Não, no peraí, trabalho... Não, peraí, peraí, fala
1: direito, fala direito, os asgardianos da galáxia. É, os asgardianos da galáxia, batizado pelo <risos> Thor, né? Eles estão brigando <risos> pelo
0: controle ali, ele e o Peter Quill, pô, foi muito maneiro essa cena. É, então, é, hoje eu tava no trabalho e eu tava ouvindo um colega meu comentar sobre o filme Ultimato, né? A gente tava conversando, pô, achei o filme maneiro e coisa e tal... Aí ele comentou sobre essa cena do Thor. Sabe o que, que ele falou? Ele, ele levantou uma teoria que eu achei interessante pra trazer aqui no, no podcast hoje. Ele falou assim, o Thor indo com os Guardiões da Galáxia é, faz você lembrar de quê? De um inimigo bastante forte que só o Thor conseguiria enf é, enfrentar e ajudar os Guardiões da Galáxia ali. Poderia ser o Adam Warlock que apareceu no final do 2 do Guardiões é da verdade. Galáxia. É
1: verdade,
0: ele poderia estar ali no time para ajudar os Guardiões, aí. né, nessa
1: era cósmica aí, essa nova era por três. E né? quem sabe a Capitã a Marvel, Marvel não faz Raysan. uma ponta também. O quê? Quem sabe a Capitã Marvel não faz uma ponta também. É, pode fazer uma ponta pode também.
2: Veria.
1: Ia ficar maneiro, hein.
2: E a Gamora, duas
1: pontas. <risos> Agora a mulher Gente, mais a assassina a do universo quê, de verdade.
0: Né? Por que a Gamora sumiu? Não foi nem então, no enterro? Ninguém sabe, ninguém viu. Ela ninguém, sumiu na ninguém poeira viu, quando o Tony viu. falou. A todo mundo que veio do, do passado some.
1: É, é porque, na verdade, ela não, não é daquela equipe. Ela não conhece aquelas pessoas. né? A verdade é essa. Ela não conhece aquelas pessoas. Então, assim, a gente vai ver... Em Guardiões da Galáxia, a gente vai ver o que aconteceu com ela. Eles devem explicar sumiu ali. sumiu ela
0: e sumiu a Nebulosa também. Não. Não, a Nebulosa estava tá lá. Está no enterro tava do Star. Estava no
1: estar. funeral. Tá, no tá, funeral. Tá, tá sim. Mas não tá na então, nave. Então, gente... Não tá na nave. Na, tá nave. na nave? Na nave acho que não. Só se ela tiver é lá pra... Na nave. na nave tá, não lembro da é, nave. Ela e nave. o
0: Drax fala assim... É, como é que é? Você, o Drax fala... Vocês devem se esfaquear. Tem
1: uma duela ah, de é. faca. Ah,
0: é. Aí ela, é, ela, é, que é fa, ela que
1: sugere a faca.
0: Não, ela fala assim... É justo o duelo <risos> de faca. Aí a, é ah, justo
1: ah, isso. A, a, a <risos> é, é. Que eu esqueci o nome. Ela fala... É, é se
0: esfaqueia. Isso aí vai ser maneiro.
1: <risos> então é isso pessoal, mais uma vez agradecer a todos que participaram agradecer o Eric, fala Eric seja muito bem vindo novamente obrigado pelos corações que você sempre nos envia muito obrigado obrigado mais uma vez é, o pessoal que participou ativamente o William Santos com as suas críticas é, obrigado ao Peterson Gustavo, salve Peterson Gustavo obrigado também ao Thiago Nogueira que trouxe vários pontos aqui muito pertinentes e obrigar é claro ao nosso amigo Fábio Henrique que sempre está aqui com a gente participando com é, comentários muito pontuais. Inclusive o último comentário do Fábio que eu faço questão de ler aqui. O último comentário do Fábio ele falou o seguinte. Uh, deixa eu achar aqui. Ele falou o assim, seguinte. É, deixa para quem não pegou desde o início. Depois, eles, no caso nós, editam a live, a live e publicam no feed do podcast. É isso mesmo, galera. O recadinho aí do Fábio. Muito bem dar esse recado. Fábio, assim que abrir uma vaga de estagiário aqui, já está <risos> garantido a sua vaga. Muito obrigado a todos por terem ouvido até aqui. Lembrem-se que estamos nas redes sociais, galera. Por favor, sigam a gente. Estamos lá no Facebook e também no Instagram. Procura lá, Barra dos Nerds, que você acha rapidinho. E, pessoal, se inscreve lá no nosso no nosso podcast lá no feed que a gente manda aí os episódios lá tem um monte de episódios lá para vocês ouvirem. É, não se esqueçam que na terça-feira que vem, terça-feira que vem, nós temos mais um episódio ao vivo, onde vamos falar de Game of Thrones, episódio 4. A gente está fazendo uma resenha, episódio a episódio dessa série. E na quinta-feira que vem mais um assunto interessante e nerd pra gente discutir e debater com vocês. Obrigado aos amigos Barros dos Nerds que estiveram conosco hoje. Nós vamos nos despedindo por aqui, vamos baixar a porta do Bar dos Nerds. Até a próxima e nós fomos!
2: E lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui na calada,
0: na surdina. Caraca, a voz até saiu. Sou Round aí, é, um é, é... É... é. Parece que tá vendo
1: né? a caixa. Do... Do né? É, caraca, uma, 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 a gente ia falar de tudo da live. Eu pensei que pô, essa, essa... Esse podcast vai dar uns 40 minutos, hora e 10 já tá E nem falamos
2: que
1: gostou Pra bem é, que seja o Mais um programa pra cultura da Marvel. Olha é. aí é. Na Mara. Vamos falar da Esquina A Esquina da Marvel. Eu acho que vai ter que usar as mulheres Porque a pessoa que zero, a cara vamos colocar sabe quem, cara? Aí no time das jogadoras, a Xena Olha só Olha o que passou pela minha cabeça agora Aí, mano, mano era negro, ficou lá a minha ideia, né, tá? Jorge? A gente vai fazer uma nova equipe apresentar vários personagens novos, eu acho que todos que já estão aí só vai entender o Sam, como estava América, o Homem-Aranha,
2: o Doutor Estranho. Aí agora está tudo pensando, a irmã do Matheus era negro. No ela dançou a Pantera Negra também. É, a faz um o um Pantera Negra. E cairia é super bem a história clássica tradicional do Pantera Negra, se fosse com ah. ela. Aquela é. que dos Estados Unidos, poderia se provar, ser Negra, de outras tradições e tal. Cai perfeitamente para o personagem que eles fizeram no filme. Isso pode rolar um Pantera e aí, Negra 2. e seria o Pantera Negra no é. que isso já não seria mais o Pantera Negra, já seria a Pantera Negra. Respondendo mas eu quero saber uma coisa.
1: coisa, coisa. Não né? tem mais de uma roupa, é que só ele. Nesse, seu... Nesse futuro aí dos seus Vingadores aí que você tá falando, vão colocar a Xena? A Xena, princesa guerreira. <risos> a Xena eu não sei
2: não, mas o Conan quem sabe? Se colocar a Xena eu assisto. <risos>